0: Cześć! Z tej strony Marta Baczewska-Golik. Rynek nieruchomości, biznes, inwestycje czyli podcast. Ruszamy nieruchomości. Pamiętam dokładnie czas, kiedy postanowiłam po urlopie macierzyńskim wrócić na rynek. To był rok 2013. Wiele biur w międzyczasie, także i to, w którym ja pracowałam, się zamknęło. Najzwyczajniej no świecie nie przetrwało kryzysu. Mieszkania się nie sprzedawały. Klienci sprzedający bardzo, ale to bardzo sceptycznie podchodzili do współpracy z pośrednikiem. W ich odczuciu działania wielu z nas były daleko nieskuteczne. A prawda jest taka, że rynek miał po prostu zaciągnięty hamulec. Wszystko działo się dużo, dużo wolniej. Klientów popytowych było mniej na rynku i na finalizację transakcji w najzwyczajniej świecie trzeba było poczekać od kilku, a nawet do kilkunastu miesięcy. Kiedy podjęłam decyzję o tym, by otworzyć swoje własne biuro, zastanawiałam się z czego tak naprawdę będę żyć. Wiedziałam, że będą takie czasy przestoju, gdzie absolutnie nic się nie będzie działo. Niemniej jednak nie znałam się na niczym innym, tak dobrze jak na nieruchomościach, więc zdecydowałam się mimo to zaryzykować. Rynek wtedy walczył o klienta popytowego. 0% prowizji waliło po oczach z każdego baneru, z każdej reklamy, z każdego ogłoszenia w internecie, a ja na przekór wszystkim postanowiłam zawalczyć o klienta podażowego i przekonać go do współpracy tylko ze mną. Wiedziałam, że w tych trudnych czasach Jedna umowa na wyłączność daje mi zdecydowanie większą gwarancję na wypłatę niż kilkanaście umów utwartych. Postawiłam na jakość, a nie na ilość. Postawiłam na zbudowanie silnej marki osobistej. Na tyle mocnej, żeby klienci chcieli właśnie ze mną pracować, a nie z kimkolwiek innym. Dzisiaj mam takie małe déjà Wygląda na to, że sytuacja z zagrożeniem koronawirusem wpłynie w ogromnym stopniu na gospodarkę i na większość usług związanych z kontaktem z drugim człowiekiem. Już dzisiaj wiemy, że minister zdrowia ogłosił masę ograniczeń. Teoretycznie możemy chodzić do pracy, ale nasi klienci już niekoniecznie mogą wychodzić z domu i na przykład spotykać się w większej liczbie osób w kancelarii notarialnej. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której klienci będą w ogóle kupować nieruchomości bez wychodzenia z domu i bez ich oglądania. Ale wyobrażam sobie w związku z tym sytuację, że ilość takich koniecznych i niezbędnych kontaktów będą po prostu ograniczać do minimum. Kiedyś marzyłam o takim miejscu w sieci, gdzie klient może obejrzeć unikalne oferty sprzedaży nieruchomości we własnym fotelu. Zarobić gruntowny przegląd rynku, wybrać dwie, góra, trzy nieruchomości, które zdecyduje się finalnie obejrzeć na własne oczy w realu i wybrać tą, którą kupi. Jestem pewna, że wcześniej czy później takie miejsce powstanie i któryś z portali ogłoszeniowych coś takiego zaoferuje klientem. Natomiast naturalnie pojawia się wtedy pytanie, co będzie z pośrednikami nieruchomości? Jaka wówczas będzie ich rola? Warto się nad tym dobrze zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, jak ja mogę towarzyszyć moim klientom w tym wirtualnym wyborze nieruchomości? W czym tak naprawdę ja jako pośrednik mogę im pomóc? Moja znajoma pośredniczka napisała do mnie ostatnią wiadomość. Marta, słucham akurat Twojego odcinka podcastu, w którym mówiłaś, że nie masz czasu na oglądanie Netflixa. No to teraz mamy dużo czasu w końcu na, na to oglądanie z uśmieszkami. A jej ja na to odpowiadam, kto ma? Ten ma, bo ja jeszcze bardziej nie mam czasu niż wcześniej. Od ponad dwóch tygodni siedzę w domu i naprawdę nie wiem w co ręce włożyć. Dlaczego? Bo wiem, że właśnie teraz potrzebuję być jeszcze bliżej moich klientów niż kiedykolwiek wcześniej. Właśnie teraz oni mają naprawdę mętlik w głowie. Właśnie teraz mogę im pomóc Przetrwać ten trudny czas. Co robię? Produkuje masę wartościowych treści, które pomagą niejednej osobie opanować panikę i być może powstrzymać przed podjęciem niekoniecznie dobrej decyzji, takiej decyzji podyktowanej emocjami, a nie logiką. Co robię? Jestem już po kilku spotkaniach live, po kilku webinarach. Przygotowuję całe szkolenie na czas kryzysu. Jak się zachować, jak reagować, jak inwestować, czy inwestować. Nagrywam ten odcinek podcastu, nagrywam inne odcinki podcastu, piszę posty w social mediach, rozmawiam w grupach z klientami. Nie przerzucam się zdaniami z innymi pośrednikami, które nic nie zmieniają w moim życiu na portalach społecznościowych. Jestem naprawdę blisko klientów. Po co? Bo wiem, że jak opadnie ten dym, kwarantanna minie, na rynku pojawi się mnóstwo zakupionych osób. Osób bez odpowiedniego wykształcenia i bez odpowiedniej wiedzy, którzy w panice będą podejmować bardzo niekorzystne dla siebie decyzje. Takie decyzje, których później najprawdopodobniej będą żałować. Być może nawet będą nie żałować do końca życia. I teraz pytanie. Kto jak nie my? Jak nie my eksperci, profesjonaliści ma im dobrze doradzić? Kto ma im pomóc właściwe decyzje podjąć? No chyba, że nie jesteś ekspertem, a twoja rola pośrednika sprowadza się do roli ślusarza, który otwiera zamki w drzwiach i wpuszcza ludzi do mieszkania. I tu tak naprawdę zbliżam się do sedna, który chciałabym wam przekazać. Ponieważ wiem, że toczy się bardzo wiele dyskusji wśród pośredników na temat wymiany bezpłatnej, dawania wiedzy, wymiany się doświadczeniami z klientami. I być może też jesteś jednym z tych pośredników, który ma wątpliwości. Zastanawiasz się, czy ten moment, w którym przeniesiemy się do świata online, będzie początkiem końca naszego zawodu. Ja tak sobie myślę, że owszem, będzie. Że to będzie koniec zawodu pośrednika, ale tylko takiego pośrednika, który traktuje swoją pracę jak pracę właśnie takiego odźwiernego. Jeżeli ty swoją rolę sprowadzasz w transakcji, w całej transakcji tylko do roli osoby, co prezentuje mieszkanie i przyprowadza ludzi do notariusza, to uwierz mi, że już teraz jesteś zbędny. Jesteś zupełnie zbędnym ogniwem. I tak naprawdę byłeś wcześniej. to tylko fakt, że był gorący rynek, który pozwalał Ci funkcjonować. Natomiast nikt nie będzie chciał płacić takich kwot, jakie my pobieramy za pośrednictwo, tylko za to, że ktoś przyjdzie i pokaże mieszkanie. Powiem Ci tak, jestem przekonana, że zapotrzebowanie na tego typu usługi naprawdę zmaleje drastycznie, a nawet myślę, że zupełnie zniknie z rynku. Zatem jak przetrwać te trudne chwile w pośrednictwie? Ja Ci radzę, zostań ekspertem, ale takim ekspertem przez duże E, który służy ludziom w trudnym czasie i pomaga ratować im ich majątki. Pomaga przetrwać czas, w którym być może będzie im naprawdę bardzo trudno i uwaga, to naprawdę będzie od Ciebie wymagać dużej ilości pracy i zaangażowania I to będzie taka praca, do której być może nie jesteś zupełnie przyzwyczajony. To będą być może zupełnie nowe kompetencje, które musisz nabyć w tym zawodzie. Praca, która będzie niosła za sobą taką prawdziwą wartość, prawdziwe rozwiązania na ludzkie problemy. Ale to będzie też praca, która po prostu będzie od ciebie wymagać pewnego przestawienia się z jednego toru myślowego na trochę inny tor myślowy. Ja zbudowałam swoją markę w czasach kryzysu, a teraz zamierzam ją tylko jeszcze bardziej umocnić. To jest mój plan na kwarantannę. Pytanie, jaki ty masz swój plan? Będziesz oglądać Netflixa, czy może jednak zawalczysz o to, żeby po tej kwarantannie mieć naprawdę mnóstwo pracy? Jestem bardzo ciekawa, jakie są twoje przemyślenia i będzie mi bardzo miło, jak się podzielisz komentarzami na blogu pod tym odcinkiem podcastu. A tymczasem... Zdradzę Ci kilka moich sposobów na przetrwanie kryzysu. W każdym kryzysie przede wszystkim zacznij od swojego budżetu. Szykujemy się na najgorsze. Jak będzie lepiej, to nikt się gniewać nie będzie. Ale bądź gotowy. Bądź przygotowany na to, że być może do czerwca, a może nawet i dłużej, nie ruszysz z robotą na pełnych obrotach. Po prostu. Jest jak jest. Jest sytuacja absolutnie bezprecedensowa. Na razie póki co tylko zaostrzają nam restrykcje. Co będzie później? To się okaże. Wszystkie statystyki, jakie wykresy, modele matematyczne, do jakich ja dotarłam, niestety nie są zbyt optymistyczne i wygląda na to, że fala zachorowań jeszcze jest przed nami. Dlatego szykuj się na najgorsze. Jak będzie lepiej, to tylko na plus. Na pierwszy ogień u mnie, jeżeli chodzi o moje pozycje w budżecie, Poszedł, przegląd, na pierwszy ogień poszły wszystkie płatne portale. Te, które opłacamy wszyscy, żeby ogłaszać nasze nieruchomości. Niektóre z nich wychodzą nam naprzeciw, obniżają stawki, ale ja się tym do końca nie kieruję. Zostawiam tylko te, które faktycznie generują mi najwięcej zapytań. Resztę wypowiadam umowy. Tnę koszty. Natomiast co w zamian robię? Szukam alternatyw. Szukam takich alternatywnych rozwiązań, miejsc, które są bezpłatne, ale widać, że mają potencjał taki ogłoszeniowy. I takim miejscem oczywiście jest Marketplace na Facebooku. Ma on bardzo duży minus, zwłaszcza dla dużych firm, które mają bardzo dużą ilość ogłoszeń, bo do Facebooka nie możesz wyeksportować za pomocą programu swoich ofert. Natomiast bardzo dużym plusem jest możliwość zamieszczania ogłoszenia i takiego automatycznego umieszczenia tych wszystkich ogłoszeń na różnego rodzaju tematycznych grupach nieruchomościowych, które naprawdę są bardzo skuteczne, mają potężne zasięgi i, i, i faktycznie fajnie działają. To jest pierwsze miejsce. Drugie miejsce to, to szukam takich serwisów, które teraz mocno się rozwijają, ale są jeszcze bezpłatne. I takim nowym serwisem ogłoszeniowym jest na przykład serwis Pokato.pl. Jesienią tego roku miał bardzo silną kampanię na wielu kanałach w telewizji. Może kojarzysz mistrza Pokato. Reklama jednym się podoba, drugim nie, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, że ludzie w sieci komentują i co ważniejsze, czytałam sporo komentarzy, w których ludzie mają nadzieję, że stanie się on taką alternatywą dla Olixa, który to zwiększa coraz bardziej swoje opłaty. I tu upatruje kolejną szansę, bo nie tylko my pośrednicy będziemy mieli trudny czas, czy nawet już mamy ten trudny czas. Ludzie w wielu, wielu branżach też będą mieli słabszy czas i też będą szukać tańszych alternatyw dla siebie i zaczną rezygnować z drogich płatnych ogłoszeń na rzecz właśnie takich niszowych portali i serwisów ogłoszeniowych, co moim zdaniem wpłynie na ich popularność. Natomiast ten serwis ma bardzo przyjazny i przejrzysty interfejs, naprawdę ładnie się prezentują te nieruchomości, naprawdę widać, że to jest nowy serwis, czuć tam świeżość, także fajnie to wszystko wygląda. No i w odróżnieniu od Facebooka ma taki plus, że przyjmują eksporty z większości programów a, i nawet przyjmują eksport z mojego archiwalnego BureauInn z którego korzystam od zawsze, wstyd się może przyznać, A w mojej sytuacji tutaj. Choć umówmy się, ten serwis jest, no, miał swoje lata świetności kiedyś, jak ja zaczynałam pracę w pośrednictwie, ale ten czas już dawno minął. Natomiast no, korzystam z tego serwisu tylko i wyłącznie przez zasiedzenie. Wiem, że są lepsze programy do tego. I ponieważ korzystam z tego archiwalnego programu, to nie będę mówić wam nic o programach do eksportu, bo przypuszczam, że nie jeden z was jest w tym temacie zdecydowanie lepszy niż ja. Inne koszty jakie tnę, inne koszty, nad którymi warto się zastanowić, to jest przede wszystkim biuro. Czy na pewno je potrzebujesz? To pewnie jest rzecz indywidualna i im większe biura tym pewnie trudniejsza decyzja i pewnie bardziej to, to, to miejsce do pracy, w sensie taki fizyczny lokal biurowy jest potrzebny. Natomiast jeżeli jesteś małą firmą, małą działalnością gospodarczą, pracujesz samodzielnie, albo może masz jednego czy dwóch agentów, to naprawdę rozważyłabym pracę zdalną. Ja przez bardzo długi czas działałam bez biura. Naprawdę da się. A teraz bardzo poważnie rozważam wypowiedzenie umowy, bo po pierwsze nie wiadomo ile to wszystko potrwa. Po drugie Wiem, że za chwilę pojawią się lokale, prawdopodobnie w lepszych stawkach niż ten, który obecnie wynajmuję, więc zastanawiam się, czy jest sens trzymać ten, to konkretne biuro, tym bardziej, że od dwóch tygodni tam nie byłam ewentualnie tak sobie myślę, że może to jest podpowiedź dla firm, które no nie mogą sobie pozwolić na zrezygnację z biura, bo, bo po prostu zatrudniają większą ilość pracowników. Być może to jest czas na renegocjację warunków umowy najmu. Także dwie opcje bym wzięła pod uwagę. Albo właśnie rozstanie się z obecnym lokalem i zawieszenie najmu, albo właśnie renegocjację warunków umowy najmu. Ja tak sobie myślę, że w kryzysie powinna być... Generalnie uważam, że nie ma sensu kreować niepotrzebnych kosztów w biznesie, ale wiadomo, że jak jest dobrze, to sobie pozwalamy na więcej, jesteśmy troszkę bardziej rozrzutni. Natomiast w kryzysie zasada stop losses, ta, która funkcjonuje na giełdzie, powinna być bardzo, ale to bardzo poważnie rozpatrzona. Stopuj straty. I to jak najszybciej. Ucinaj, po prostu tnij koszty, zanim będziesz po prostu naprawdę w trudnej sytuacji. Taka jest moja porada. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, natomiast warto to przemyśleć. Natomiast są rzeczy, na których nie oszczędzam. W zupełnie wręcz przeciwnie. W co i za tym inwestuję? Inwestuję przede wszystkim w swój teraz czas w bycie online z klientami. Wspieranie ich i uspokajanie. Inwestuję w narzędzia, które są mi niezbędne do budowania relacji z nimi, swojej marki oraz wizerunku eksperta. Niektóre z nich wymagają pewnych nakładów finansowych, ale z wiele z nich głównie wymaga Twojej inwestycji czasowej oraz zaangażowania. Pierwszą z takich form jest oczywiście, no jest to platforma, z której na pewno nie zrezygnuję, zbyt długo ją prowadzę, natomiast to generuje konkretne koszty, bo wszystkie swoje podcasty trzymam na sandcloud.com, to jest taki jakby mój serwer wyjściowy. Koszt tego to jest jakieś 9 euro miesięcznie, które, które muszę opłacać. Robię to już od lat i lat to płacę. Natomiast zlecam nadal na zewnątrz do Andrzeja obróbkę dźwiękową i póki co nie zamierzam tego robić samodzielnie i na pewno na tym nie będę oszczędzać. Pomimo, że to generuje dosyć spory koszt miesięczny, bo im więcej odcinków wypuszczam, tym, tym więcej obróbki jest, to zajmuje bardzo dużo czasu no i za ten czas komuś trzeba zapłacić. Natomiast zdaję sobie sprawę, że jeżeli miałabym teraz sama siedzieć i obrabiać dźwięk, to poświęciłabym na to Pewnie trzy razy więcej czasu niż poświęca na to Andrzej, bo po prostu na w świecie nie będę tego robić, musiała się tego nauczyć. Ja nie twierdzę, że to jest jakaś czarna magia i że to jest nie do zrobienia, natomiast no to wymaga po prostu dużego czasowego zaangażowania. I wiem, że jeżeli bym zaczęła obrabiać samodzielnie dźwięk, to to jest czas, którego nie mogłabym poświęcić moim klientom. Dlatego też absolutnie nie zamierzam tego zmieniać, bo powtórzę po raz kolejny, być blisko klientów jest teraz najważniejsze. Ale też jedyne, co możecie tak naprawdę w tym momencie robić, w dodatku jestem przekonana, że zaowocuje niejedną współpracą i transakcją, jak to wszystko się po prostu zakończy. Podcast jest dla mnie taką formą, dzięki której jestem bardzo blisko moich klientów. Niektórzy to wręcz czują się, jakby mnie znali prywatnie. Ta, ta więź i relacja, jaką dzięki temu tworzę, jest po prostu niepowtarzalna. Ale ta relacja buduje się, kiedy tworzę dla nich wartościowe treści, a nie kiedy samodzielnie obrabiam dźwięk audio. I mam nadzieję, że rozumiesz, o co mi chodzi. Tworzenie treści tak, wartości dla klientów tak, ale obróbka techniczna nie Zdecydowanie zlecam ją na zewnątrz i ponoszę tego konkretny koszt. Facebook. Dla mnie to jest główne źródło komunikacji, ale być może dla Ciebie to będzie LinkedIn lub jakiekolwiek inne medium. Natomiast ja najlepiej czuję się w komunikacji na Facebooku. Tutaj angażuję przede wszystkim swój czas, trochę środków pieniężnych na reklamy, choć również ucięłam dosyć mocno budżet reklamowy. Podchodzę do tego bardzo ostrożnie, natomiast absolutnie to nie jest tak, że wycofałam zupełnie swoje pieniądze z Facebooka, bo Facebook do tej pory mi się najbardziej sprawdza. W docieraniu do klientów, przede wszystkim. Niekoniecznie w sprzedaży nieruchomości, w sensie ogłoszeń nieruchomości, ale w docieraniu do klientów, którzy później chcą właśnie ze mną współpracować. Kolejna sprawa. Strona www. Mogę nie mieć biura, ale jak się kończą domeny, jak się kończy hosting na serwerze, opłacam to bez względu na to, ile to kosztuje. Naprawdę mogę nie mieć biura, ale utrata domeny w moim przypadku byłaby katastrofą. Strona internetowa to jest moje biuro. To jest miejsce, w, której, w którym dzisiaj odwiedzają mnie klienci. To po prostu musi funkcjonować. Tam musi wszystko grać jak należy. Kolejna rzecz, to już chyba czwarta, z której korzystam i która być może właśnie będzie zakrawać o zupełnie nową kompetencję dla Ciebie, bo wiem, że to nie jest rzecz taka standardowa dla pośredników nieruchomości. Mianowicie... Program do automatycznej wysyłki maili. Moja baza mailingowa na dzień dzisiejszy to ponad 20 tysięcy unikalnych maili. Faktycznie przy takiej bazie to jest to spory koszt utrzymania i jednak taka baza ciągle ode mnie kupuje. To są moi klienci, którzy mi zaufali i co więcej ci klienci polecają mnie dalej. To są słuchacze podcastu, to są odbiorcy treści, jakie współtworzę w projekcie 2mart.pl i naprawdę mi się to zwraca wielokrotnie. Ja korzystam z programu Active Campaign. Ze względu na dość zaawansowany marketing, jaki robię, potrzebuję takiego bardziej zaawansowanego narzędzia. Jednak niekoniecznie Tobie akurat rekomenduję na start, na początek sięgać po ten program, bo on jest dość drogi. Myślę, że na rynku znajdziesz dużo tańsze rozwiązania, które również spełnią swoją funkcję. Ja osobiście przez na początku, jak zaczynałam budować swoją bazę, korzystałam przez pierwsze dwa czy nawet trzy lata z polskiego programu GetResponse i naprawdę w zupełności mi wystarczał. Nie potrzebujesz mieć czegoś bardziej zaawansowanego na start. Natomiast dlaczego potrzebujesz budować tą bazę mailingową? Jest to naprawdę kluczowe, bo jak chcesz zaistnieć w świecie online, to opieranie się tylko i wyłącznie o społeczność zbudowaną w social mediach, na jakimś profilu społecznościowym, jest bardzo niepewnym i drogim rozwiązaniem. Potrzebujesz budować silne konto na wybranym przez Ciebie kanale w social mediach, ale głównie po to, by budować swoją własną, niezależną bazę klientów. Powtórzę jeszcze raz, konto... Na kanale social mediowym buduje się po to, by pozyskiwać swoją własną, niezależną bazę klientów. To Twoja własna baza będzie najbardziej wartościowym aktywem w Twojej firmie. Będzie warta więcej niż jakikolwiek kanał na w social mediach, który nawet może mieć tysiące polubień. Powód jest prosty. Profil na Facebooku zawsze będzie należał do Facebooka, a twoja baza zawsze będzie należała do ciebie. I uwierz mi, Facebook zmienia swoją politykę tak często, że nawet ja za nią nie nadążam, chociaż jestem codziennie na Facebooku. Więc naprawdę nie masz pewności, co zrobią za miesiąc, za rok, za dwa. I czy nadal będziesz mieć dostęp do swojego konta. Do tego za każdym razem, jak chcesz dotrzeć z komunikatem, do swoich fanów, do osób, które polubiły twój profil, to oni każą sobie płacić. A do twojej własnej bazy mailingowej możesz wysyłać wiadomości, kiedy chcesz i zupełnie bezpłatnie. Dlatego zachęcam cię do korzystania tu i teraz z możliwości, jakie dają social media, ale równolegle buduj również swoją niezależną bazę kontaktów. Uwierz mi, opłacić się to. Nawet jeżeli nie masz jeszcze teraz pomysłu, jak ją będziesz wykorzystywać, już mi, przyjdzie w pewnym momencie taki moment, w którym będziesz wiedzieć, co z nią zrobić i wykorzystasz i będzie to bardzo intratne. Kolejna sprawa. Pokój webinarowy. Kolejna kompetencja, niestandardowa dla pośredników. Ja osobiście bardzo lubię tą formę komunikacji z klientami. W dobie Facebook Live'ów możesz oczywiście zastąpić webinarę jakimś live'em na Facebooku czy na jakimś innym profilu, w jakiejś innej platformie social mediowej, ale uwierz mi, zrobiłam dziesiątki, jak nie setki webinarów oraz live'ów także. I uważam, że budowania takiej marki eksperta, ta forma jest zdecydowanie lepsza. Wszelkiego rodzaju streamingi na żywo są super. Do budowania takiej luźnej relacji z klientami, do budowania zaufania, Dodawania się poznać od takiej ludzkiej strony. Bycie na żywo pozwala budować tą więź z klientami, natomiast prowadzenie webinaru bu buduje Twój wizerunek ekspertka, bo do pokoju webinarowego nie przyjdzie nikt, jeżeli nie masz nic wartościowego mu do zaoferowania. Do pokoju webinarowego przyjdą tylko wtedy, jeżeli naprawdę masz coś ważnego i konkretnego i użytecznego do powiedzenia. W pokoju webinarowym możesz prowadzić różnego rodzaju eksperckie spotkania czy szkolenia. Możesz odpowiadać na pytania, a co najważniejsze, możesz budować niesamowite zaufanie do siebie. Gorąco Ci rekomenduję taką formę komunikacji z klientami. Ja w tej chwili używam narzędzia o nazwie ClickMeeting. ClickMeeting należy tej samej grupy co GetResponse. To jest ta sama firma, która to stworzyła. I co ważne... Jednym z powodów, dla którego na początku właśnie korzystałam z GetResponse jako programu do mailingu, był fakt, że z relacji powiązań z clickmeetingiem oni w swoim abonamencie do mailingu również oferują możliwość korzystania z pokoju webinarowego. Ten pokój webinarowy ma tam Trochę mniej funkcji niż, niż taki pokój, który możesz wykupić sobie oddzielnie w clickmeetingu, ma tam trochę bardziej zaawansowane opcje, ale naprawdę na początek to rozwiązanie wychodzi najkorzystniej nowo i jest też najłatwiejsze do nauczenia się, bo, bo wszystko jest spięte w jednym miejscu, czyli zapisy na webinary, reputowanie bazy mailingowej i tak dalej, to wszystko jest bardzo łatwio ogarnąć od strony technicznej. Mówię to z własnego doświadczenia, bo... Na początku, jak zaczynałam robić marketing online, wszystko ustawiałam sama i wszystkiego się sama uczyłam. Tam są bardzo proste i przejrzyste filmiki takie z instrukcjami. Naprawdę krok po kroku można to sobie zainstalować, nauczyć się i samemu ogarnąć. Nie, nie potrzebujesz do tego nikogo zlecać. A zakładam, że teraz jest trochę więcej tej przestrzeni czasowej na to, żeby właśnie zająć się takimi rzeczami. Kolejny program który mi osobiście znacznie ułatwia życie i który być może też nie jest taki standardowy w, wśród pośredników to jest taki program który się nazywa Calendly łączy się z twoim kalendarzem w Google'ach i umożliwia twoim klientom rezerwowanie spotkania w konkretnej godzinie i to się automatycznie czyli nie wiem na przykład umawiasz sobie jakieś konsultacje lub porady na przykład przez internet wysyłasz komuś link w Wcześniej sobie w kalendarzu ustawiasz, w których godzinach jesteś dostępna i ten ktoś może sobie zabukować, zarezerwować termin, który jest dla niego dogodny, żeby się z tobą gdzieś spotkać w jakimś właśnie gdzieś w przestrzeni internetowej, czy umówić się na dłuższą rozmowę telefoniczną, czy na jakąś konferencję online. Także jest to bardzo fajne narzędzie, gorąco ci rekomenduję, bardzo ułatwia funkcjonowanie, zwłaszcza jak zaczynasz robić coraz więcej rzeczy online, to jest to faktycznie bardzo fajne. Polecam to narzędzie głównie tym pośrednikom, którzy nie traktują siebie i swojej roli jako właśnie tego odźwiernego, tylko faktycznie czują swoją własną wartość, posiadają ogromne doświadczenie i wiedzę. Naprawdę rekomenduję, żebyście zaczęli się cenić i żebyście zaczęli udzielać odpłatnie różnego rodzaju porad indywidualnych. To jest coś, co jest bardzo rzadko jeszcze spotykane w naszym świecie pośredników. Nie wiem, dlaczego boimy się brać pieniądze za poradę, podczas gdy prawnik i jakoś nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. A często i gęsto my robimy za prawnika, administratora, zarządcę i w ogóle jeszcze podatk doradcę podatkowego na takich różnych spotkaniach i poradach. Uważam, że mamy, pośrednicy mają przeogromnie szeroką wiedzę, Naprawdę związaną z wszystkim, co się wiąże z obrotem nieruchomościami, dlatego nie wiem, dlaczego nie udzielamy odpłatnych porad. Powiem tak, ja daję bardzo dużo wiedzy bezpłatnie, ale jest taka granica pomiędzy wsparciem ogółu, czyli dawaniem wiedzy, która wspiera ogół ludzi, który, którzy poszukują jakiejś informacji, a płatną indywidualną poradą. To jest zupełnie coś innego. Zawsze za indywidualne porady pobieram pieniądze i właśnie robię to często właśnie zdalnie. Mam na stronie możliwość zapukowania sobie konsultacji i wtedy ktoś może skorzystać z kalendri. Kolejne narzędzie, to już siódme w tym moim zestawieniu. No to oczywiście coś, na czym nie będę się jakoś bardzo rozwodzić, bo myślę, że większość z Was je zna. To jest Google Calendar i Google Disk. Oba te narzędzia są bardzo powszechne i i myślę, że je po prostu znacie. Natomiast ja od lat z tego korzystam, gorąco polecam. Świetnie się sprawdzają oba te narzędzia, zwłaszcza w pracy zdalnie z zespołem. A teraz przychodzi taki czas, kiedy zdalnie musimy pracować, wymieniać się dokumentami, planować różne rzeczy, więc naprawdę gorąco polecam. Aplikacje są na telefony, więc można to zawsze mieć pod ręką. Dostęp do wszystkich naszych plików firmowych i do naszego kalendarza. Kolejne narzędzie to system obsługi najmu. To jest narzędzie, które świetnie się sprawdzi dla zarządców, dla osób, które zarządzają najmem. Mega praktyczny i bardzo pomocny program. Ja od niedawna go używam. Zaczy, założyłam konto testowe, ale już przeszłam na tą wersję pro, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. pilnuje wszystkiego pilnuje płatności od lokatorów. Możesz mieć tam całą komunikację z lokatorami, nie zaśmiecać sobie swojej skrzynki, tylko po prostu logujesz się na konto nieruchomości, czy najemcy, czy właściciela. No, no, naprawdę wszystko masz w jednym miejscu. Możesz podpiąć tam dokumenty różnego rodzaju. Bardzo fajny system, bardzo pomaga kontrolować wszystko, co się dzieje z najemcami. biurom, które zamierają zacząć obsługiwać najem długoterminowy, bo to raczej nie jest do, do krótkiego terminu. że krótkoterminowy teraz to pewnie nie przetrwa za bardzo. Więc to naprawdę polecam to narzędzie. Jest bardzo fajne. Kolejna rzecz. Do marketingu online będziesz potrzebować mieć możliwość zrobienia na szybko różnego rodzaju grafik. I tutaj świetnie się sprawdza program canva.com Mega prosty, intuicyjny bardzo przydatne. Ja używam wersję bezpłatną. Miałam przez chwilę też płatną, ale uważam, że nie ma sensu. Znaczy nie na moje potrzeby. Jak ktoś może chce jakieś tam, nie wiem, wgrywać różnego rodzaju odczcionki własne, coś tam, to może wtedy tak. Ale generalnie, rzecz biorąc, ta wersja bezpłatna bardzo fajnie się też sprawdza, gorąco polecam. No i może powiem jeszcze o czymś takim typowo naszym z, z rynku nieruchomości. Też chętnie korzystam z platformy quickplan.pl, tam zlecam wykonywanie rzutów 2D lub 3D, jeżeli potrzebuję, oni też wizualizację robią na zamówienie, natomiast nie korzystałam nigdy z wizualizacji, nie wiem jak to wygląda, natomiast rzuty robią bardzo fajnie, czysto, przejrzyście, może być też tam wasze logo, bardzo fajnie mi się to sprawdza, ładnie wygląda na stronie, można wrzucać do ogłoszeń, naprawdę super. Słuchajcie, tych narzędzi jest znacznie więcej, ale to jest taka dziesiątka, którą, z której ja korzystam na co dzień, dosyć regularnie. Myślę, że jest taka najważniejsza i w zupełności wystarczy tego, żeby rozpocząć swoją działalność również w świecie online. Do zarządzania zespołem również korzystam z programu do planowania Nozbi, ale myślę, że naprawdę nie jest on niezbędny do tego. Możesz z tego korzystać, nie musisz, więc nie mówiłam wam o takich programach, z których korzystamy, bo, bo tam sobie trochę dogadzamy, a, ale tylko takie, które według mnie są naprawdę bardzo przydatne i niezbędne. Dlatego generalnie mój przekaz w tym odcinku do ciebie jest dzisiaj taki dość prosty. Po pierwsze, tnij koszty, które w tych czasach kwarantanny są zbędne i które po kwarantannie również nie będą niezbędne. Po drugie, inwestuj w budowanie swojej marki w świecie online. Bądź blisko swoich klientów właśnie teraz. Rozpoznaj, z czym się mierzą. Dawaj im konkretne rozwiązania. Uwierz mi, po prawie czterech latach prowadzenia podcastu wiem, że to się zwraca z nawiązką na różnych polach, nie tylko finansowym. I tutaj dla tych wszystkich takich osób, które są bardzo sceptyczne do, do, do tego modelu dzielenia się wiedzą. Przejrzyj sobie stronę Ruszamy Nieruchomości, Przejrzyj sobie, ile ja mam tam odcinków podcastu, ile tam jest bezpłatnej wiedzy i co z tego? I co z tego? To nie jest tak, że jak ktoś usłyszy od ciebie jakąś rzecz, to on od razu będzie wiedzieć, co z nią zrobić. Najczęściej jest tak, że on usłyszy, zainspiruje się i będzie chciał poprosić ciebie, żebyś pomógł mu to wdrożyć. I dlatego warto budować swoją markę i taki wizerunek eksperta, ale takiego eksperta z ludzką twarzą, bo w świecie online Według mnie w ogóle nie sprzedają się pozory. Naprawdę. Ja widzę też biura, w których próbuje się stwarzać cały czas te pozory. Reklamy, które funkcjonują i tak dalej. No wszystkie są takie wymuskane i tak dalej. A mnie się zdaje, że ludzie dzisiaj dużo bardziej niż takich wymuskanych ekspertów szukają ludzi, którzy są autentyczni, którzy faktycznie mają doświadczenie i wiedzę, ale którzy nikogo nie udają. I mam takie przemyślenia, że różnica pomiędzy właśnie światem online a światem tym takim biznesu offline polega głównie na tym, że w świecie offline my się nauczyliśmy stwarzać pozory. My się nauczyliśmy budować marki, które są nierzeczywiste, które są sztucznie nadmuchane, które są po prostu wymuskane reklamy, no, no piękne strony ze zdjęciami ze stoków itd. Tak w świecie online nic nie ukryjesz. Świecie online jest mega przejrzysty. Tam po prostu jak będziesz udawać kogoś innego niż jesteś, to najzwyczajniej w świecie wcześniej czy później to wyjdzie i stracisz. Stracisz po prostu w oczach swoich klientów. Natomiast jak będziesz budować przestrzeń eksperta, ale też człowieka, który jest człowiekiem przede wszystkim, to przyciągniesz do siebie takie osoby, które będą wyznawać podobne wartości do Ciebie, które będą chciały naprawdę z Tobą pracować. Uwierz mi, ja od lat nie miałam sytuacji, w której ktoś nie chciałby mi zapłacić. Ci klienci, którzy do mnie przychodzą, to oni, oni, oni po prostu podpisują ze mną umowę w ciemno. Nawet nie dyskutują o wyłączności, bo wiedzą, że ja tylko na takich umowach pracuję. I oni po prostu chcą pracować ze mną. Koniec, kropka. To, są, to jest świadomy klient. On wie, że będzie musiał za to zapłacić. Dlatego zachęcam cię bardzo mocno. Wykorzystaj ten czas do tego, żeby wejść w świat online, bo myślę, że bardzo dużo osób wejdzie teraz do świata online. Będzie tam jeszcze więcej klientów niż było do tej pory. I myślę, że to zaowocuje niejedną bardzo fajną, bardzo przyjemną współpracę dla ciebie, intratną finansowo, ale też taką po prostu fajną. Po prostu w której nie będziesz się niczego obawiać, w której będziesz miał partnerską relację ze swoim klientem i co najważniejsze, w której klient będzie doceniał twoją wiedzę, twój fach i twoje doświadczenie. Praca z takimi klientami jest naprawdę szalenie przyjemna, dlatego warto podjąć ten trud i, i wejść, wejść właśnie w świat online. I tak sobie myślę, że jeżeli brakuje tobie wiedzy czy kompetencji w tworzeniu, budowaniu społeczności, tworzeniu wartościowych treści, to razem z Martą, z MIW planujemy od 8 kwietnia, to jest Wielki Czwartek, Takich cykl szkoleń w formie webinarów, które będą się odbywać regularnie co tydzień przez 8 tygodni, czyli będzie 8 tygodni, gdzie będziemy uczyć właśnie po kolei, krok po kroku, jak przygotować wartościowy i taki webinar, w którym Twoi klienci będą tam na maksa zaangażowani, jak budować w ogóle społeczność, jak prowadzić, jak tworzyć wartościowe treści. Naprawdę, powiem Wam szczerze, po latach. Mamy mnóstwo patentów na to, jak y, tworzyć treści. Bardzo wiele osób nas się pyta, jak my to robimy, że będziemy coś nowego i w ogóle tych postów tyle wypuszczamy. Naprawdę, wierzcie mi, są na to świetne patenty i można to robić i, i niekoniecznie, niekoniecznie ciągle musisz wymyślać coś nowego. Także, jeżeli potrzebujesz takiego wsparcia w tworzeniu tej, tego świata online i budowaniu swojego wizerunku i swojej marki właśnie w świecie online, to zapraszam Cię na stronę bit.ly ukośnik 8 tygodni, bo właśnie w 8 tygodni każdy, kto z nami rozpocznie tę przygodę, zbuduje swój biznes online od podstaw lub jeżeli masz już biznes, to przeniesiesz swoją markę do świata wirtualnego i będziesz ją po prostu umacniać, powiększać swoje zasięgi. Wejdź na stronę, jeszcze raz powiem, ukośnik 8 tygodni i skorzystaj z kodu pośrednik. Mamy oczywiście kod dla moich słuchaczy i nie wiem, w którym momencie mnie teraz słuchasz, czy, czy, czy zaraz po publikacji, czy później. Natomiast niezależnie od tego, w którym momencie wejdziesz na tą stronę, to o ile nie będzie w tamtym momencie jakaś promocja, bo od czasu do czasu robimy promocję po prostu na różnego rodzaju nasze szkolenia, to, to będziesz mógł skorzystać z tego kodu pośrednik i ten kod naprawdę bardzo konkretnie będzie obniżać cenę. I ta cena będzie naprawdę mega atrakcyjna. Także postaramy się ten kod zrobić w miarę uniwersalny, bo oczywiście teraz... 8 kwietnia 2020 ruszamy z tematami na żywo. Pewnie z czasem to szkolenie, jak przerobimy na żywo, to na, te nagrania trafią na platformę i po prostu będzie można, bo będzie dostęp kupić do nagrań. Oczywiście wszystkie programy, wszystkie strony, o których mówiłam w tym odcinku, zamieszczę w notatkach do tego podcastu. Jak wejdziesz na stronę nieruchomości .pl ukośnik rn128 albo po prostu ruszamy nieruchomości.pl wejdź na podcast i znajdź odcinek 128 to znajdziesz tam wszystkie linki i mam nadzieję też, że dołączysz do dyskusji i podzielisz się swoimi przemyśleniami na, na blogu e, i skomentujesz e, no i być może podasz jakąś radę dla kogoś e, zainspirujesz kogoś swoimi pomysłami na to jak wyjść zwycięsko z tego całego wirusowego zamieszania. To tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że wyciągniesz coś wartościowego z moich doświadczeń właśnie w byciu online. No cóż, mogę powiedzieć. Masz jakieś pytania, to oczywiście pisz. Zapraszam jeszcze raz na nasze wspólne szkolenie, które poprowadzę z Martą, albo po prostu do dyskusji w internecie. Więc żegnam się już teraz i do usłyszenia niebawem.